0: 51乡村医生每天来治疗，芒种的伤口渐渐好了。他已经能够在春儿家的小院里走动几步，因为技术和器械的限制，有一小块弹片没有能够取出来。好在他的身体过于强壮，正在发育，青春的血液周流的迅速，新生的肌肉把它包裹在里面了，他也并不在意。这天从早晨。就刮起了黄风，初夏的风沙阵阵地摔打着窗纸。天黑以后，风才渐渐停了，天空又出满了星星。和他们作伴的大娘吃罢晚饭就来了，和春儿坐在炕头起，围着油灯给军队做鞋。芒种靠在被罗儿上，显得有些烦躁。他说：“春儿
1: ，你把那马枪递给我，又干什么？”春儿抬起头来问。你和大娘坐开一点，让给我点灯明儿
0: 。芒种坐直了，笑
1: 着说：“我把他擦整擦整。”这就是你的亲人
0: 。春儿爬起身子，从墙上给他摘下枪来，递过去说
2: ：“你可忘不了他，小心点儿呀，别走了火，打着我
0: 们。”大娘赶紧靠窗台一闪，说：“黑更半夜，你可摆弄这个干什么？我就怕人们搬枪动斧的
1: 。”真是，你可留点心，别打着我了。你别看我老了，我还想活到把日本打出去呢。又想把日本打出去，又不叫人拿武器
0: 。芒仲笑着说
1: ：“你这个大娘呀。
0: ”春儿又从破营门橱里找出一个小小的生发油瓶子，摇了摇，递给芒仲说：“使我们妇
2: 女自卫队点擦枪油吧。我说你可省着使，不同你们大部队上。”我们就剩平底儿上这一点点了
0: 。芒种在炕尾巴上擦枪，大娘在炕头上一直不安心，不断的回过头去看。春儿说：“你快收拾起来吧，叫大娘
2: 把针扎到手指头里去，不能给你们那鞋底儿，你就不闹了
0: 。”村北头田大瞎子家的狗忽然叫起来，它先是汪汪了两声，接着就紧叫起来，全村的狗也跟着。叫得很凶，听一听。芒种侧着耳朵说：“春儿和大娘全停下手里的活计，街上乱哄哄的，像是队伍进了村。接着有喊叫骂人的，有走火响枪的，有通通砸门子的。”芒种眉开眼笑的说
1: ：“好啊，我们的队伍回来了
0: 。”说着爬下炕来，就摸着找他的鞋。你先停一下。春儿小
2: 声
1: 说：“别是日本进了村吧？”那明明是中国人讲话，怎么会是日本
2: ？芒众说：“那也许是汉奸。”春儿说：“你听听骂的多难听！你听听，八路军有这样叫老百姓的门子的，像砸明火一样，小心没过火。我去看看吧。你
0: 你也要多加小心呀。”大娘说：“我那老天爷！”春儿穿上鞋，下炕来，轻轻打开房门。他走到院里，搬着篱笆往外一看，田大瞎子家的外院里已经是明灯火仗，人和马匹乱搅搅的成了一团。他看不见老常和老温，他看见田耀武和三四个人站在二门的台阶上喊叫
3: ：“快，派人包围了村子
0: ！”春儿的心一收缩。我们那些岗哨呢？他赶紧回到屋里，他把情况和芒种说了。芒种判定这是张英吾的队伍，自己不能留在村里，要冲出去。春儿说
2: ：“你的腿还没好利落，走得动，也许不要紧吧？我们和他们不是统一战线
0: 了吗？”芒种背上枪，着急地说
1: ：“我们信得住自己，可不能相信这些人，他们狼心狗肺。”两面三刀，这回一定是边算我们来了，快走！那我也就跟你
0: 走。春儿说：“要是他们来了，你们就全出去躲躲吧。”大娘说：“我给你们看门，我不怕他们。你们不要看我平常胆小，遇上了刀撂在脖颈上，我也不含糊。”开开篱笆门，芒种提着枪走在前面，春儿提着枪跟在后面。叫低坡掩护着，往西南上走，穿过一段榆树行子，跑进那片大尾坑，已经离开村庄了。在村西打屁场一圈屁罗儿里，他们遇见了老常。老常正仰着身子向村里张望，一见是他们，就说
3: ：“我就结结着芒种，这就好了
0: 。”我们那些岗哨了，春儿急得跺脚说
3: ：“没有经验。”叫他杂种们给蒙混了。老常说，他们进了村还冒充八路军了
0: 。这些人
2: 呀，看不见他们穿的灰色衣服。春说
3: ，前面来的都是穿的绿衣服，胳膊上还带着八路的符号了
0: 。老常说
3: ，打枪说话的，你们猜是谁
0: ？我
2: 和他们又不认识，我猜那个弄屁。春说
3: ，是高坝
0: 。老常说。
3: 我看这小子是叛变了，我们不能在这里耽误着，要赶紧到五龙堂给区上去报信
0: 。三个人奔着五龙堂来，芒仲说
3: ：“老常哥
1: ，你怎么跑出来的？你听到什么情况吗？”老常说
3: ：“别提了，他们砸门子，我正和老温蹲在牲口屋里学习认字了。”一开门，田耀武和高八拥进来，老温冲我使了一个眼色，我就想走。后来一想，要看看他们干什么、说什么，就借机会到李院去了两趟。听到田耀武讲要拿县城，田大瞎子看见我，冷笑了两声，说：“老常主任，这里没有你的事儿，先到外边休息一会吧。回头我们就要正式谈谈了。”我一听是不好，才闪出来。老文哥了
1: ，芒种说：“他也该出来呀。
3: ”我出来的时候就很难了。
1: 老常说
3: ：“他叫我先走。他说他有一条命支应着他们。我们要快走，去报告区上
0: 。到了五龙堂，在高四海的小屋里，区委书记听了老常的报告，说
3: ：“情况十分紧急，敌人正在进行一个政治阴谋。我们城里武装力量很小，准备也不足。我们第一步要去通知李县长做准备，第二步组织附近各村的民兵武装。”打击敌人
0: ，老常、芒仲、春儿担任了进城送信的任务，马上就出发了。区委高四海去召集民兵，春儿飞身跑下低坡，着急地对芒仲说：“我们得快一
2: 点，得比敌人先到一步，要不就坏事了。”可是
0: 你的腿痛不痛
1: ？不要紧
0: 。芒仲跟上来说
1: ：“你路上说话。”声音要小一些
0: 。芒种忍着痛赶到春儿前边去，在这个情况下面，一个男孩子不愿意落在一个女孩子的后面。老常也迈着大步跟上来。他们没有走那条通往县城的大道，他们从紧紧傍着这条大道的一条小路走，可以近点一些。就要成熟的、沉重的、带着夜晚的露水的麦穗子。打着他们的腿，芒种在前面，差不多是用一条腿跳着跑。他们要走到前边，要保卫已经解放了的土地。过了黄村，他们听到了第一声叫鸣的鸡声，在树林里过宿的小鸟也在不安的飞动。村庄、树林、道路和麦地都不是在旁观，他们在关切着，他们在警戒着。小路在黑夜里。渐渐变得非常清楚，走起来非常平坦了。家乡要继续战斗。平原鼓励他的亲生的儿女，在黎明之前抗拒那些进犯的、叛变了祖国的敌人。他们听见田耀武的队伍已经从子午镇出发了。大道上有乱嘈嘈的马蹄响。如果是田耀武先到了。这一带的村庄和人民就又要从白天退回黑夜去，命运就十分悲惨了。如果是芒种和春儿先到了，我们的家乡就按照这两个孩子的宝贵的理想，铺平他的幸福的道路吧。芒种和春儿望见了县城，那拆平岭城垣反射着星斗的光辉，他们三个人的心里同时一冷：难道拆去这座城墙？他们辛辛苦苦的工作是做错了吗？无坚可守，今天夜晚他们怎样来阻击敌人的进攻呢？